0: Boa noite, João capítulo 5: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer, e o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honra o pai, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida". Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que ouvirem viverão Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo Ele deu autoridade para julgar Porque é o Filho do homem Não vos maravilheis disso Porque vem a hora em que todos os que já se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo Eu nada posso fazer de mim mesmo Na forma porque ouço, julgo O meu juízo é justo Porque não procuro a minha vontade sim daquele que me enviou Se eu testifei, testifico a respeito de mim mesmo O meu testemunho não é verdadeiro Outro é o que testifica meu respeito E sei que é verdadeiro o testemunho que dá Mandastes mensageiro a João e ele deu testemunho da verdade, eu porém não aceito humano e testemunho, digo-vos entretanto estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu pai confiou, para que eu as realizasse, essas eu faço Testemunham a meu respeito De que o Pai me enviou O Pai que me enviou este mesmo É o que tem dado testemunho de mim Jamais tendes ouvido a sua voz Nem visto a sua forma Também não tendes a sua palavra permanente em vós Porque não credes naquele a quem ele enviou Examinai as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim Contudo não quereis vir a mim Para ter desvida Eu não aceito Glória que vem dos homens. Sei entretanto que não tendo em vós o amor de Deus, eu vim em nome do meu Pai, em nome do meu Pai, e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, vós que aceitais glória uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do único Deus. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerieis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não crede nos vossos escritos, como crereis nas minhas palavras? Pai, obrigado. Essa é a verdade, o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus e nós celebramos hoje essa mensagem que nos liberta que nos livra que quebra as cadeias e desfaz os grilhões que desfaz os nós da nossa existência que nos aprimora, nos aperfeiçoa nos lapida e nos transforma a fim de que sejamos tudo quanto fomos feitos para ser queremos hoje Senhor sair do trono e pedir que o Senhor se sente no trono da nossa vida Sair do volante E pedir que o Senhor dirija E conduza as nossas existências Queremos hoje chamar o Senhor de Senhor Não como um apelido Mas como de fato e de verdade O nosso Curios, o nosso Dono Aquele que nos guia, que nos conduz Aos caminhos da vida eterna Celebramos hoje em nome de Jesus o teu nome Texto longo né? Você não lê a Bíblia em casa, então eu quis ler com você na igreja. Olha o verso 43. Eu vim em nome do meu pai. Em nome de quem você veio? No filme Em Nome do Pai, Daniel Day-Lewis interpreta um rebelde irlandês condenado injustamente por um atentado. Um atentado à bomba do Ira, que mata cinco pessoas num pub próximo a Londres. Quando seu pai tenta ajudá-lo, o pai também é preso e condenado. Em nome do pai, é o nome do filme. Mas todos nós sabemos que ele não estava, assim como muitos de nós, em nome do pai, mas em nome de si mesmo. Em nome de quem nós viemos a esse mundo? Nós vivemos nossa vida, a nossa existência. Qual o propósito para quem ou o quê? Nós estamos gastando a nossa vida. Em nome de quem você está lutando? Jesus veio ao mundo em nome do Pai. Ele disse, eu não falo por mim mesmo. Só faço aquilo que vi meu Pai fazer. Ele não era um terrorista que matava os outros em nome da sua causa. Ele veio ao mundo pela causa do seu Pai em busca dos filhos que haviam se perdido. Desde o Jardim do Éden. Os filhos de Adão perderam a razão por que viver, por que lutar, por que morrer. Nós procuramos nas religiões, nas filosofias, nas ciências políticas, nos hobbies, por vezes na diversão, no divertimento, no prazer, o sentido da vida, o sentido da existência. Depois de milênios, então, nós chegamos ao século XXI, no que chamamos de pós-modernidade. Na modernidade a verdade existia, mas não podia ser conhecida no, Na pós-modernidade a verdade não existe Ela é o resultado de uma construção social Então a maior e mais profunda expressão humana da pós-modernidade é a sua desilusão O seu desencanto social A sua decepção com a realidade e a desesperança com o futuro Então ser pós-moderno é ser sombrio, frio, autocentrado, mesmado, Adepto de uma autonomia radical absoluta Um ser autônomo Um lúcifer Um homo deus, como dizia diria Iovonoa Harari Um homo deus uma divindade do tipo, não entra no meu espaço, não se intrometa na minha vida. Ou seja, eu sou o juiz final dos meus atos. Eu sou um ser independente, autônomo, eu sou um Deus. Ser pós-moderno, então, é ter essa tal da modernidade líquida de Bauman, ou meu corpo, minhas regras. Um slogan pós-moderno nos diz Nós fazemos a verdade Não a encontramos A verdade não está aí para ser encontrada Ela está aí para ser construída Adaptada Mercandejada Editada Produzida No bojo de tudo isso Nós temos a ideia que somos resultado de um acidente Tudo isso faz parte de uma agenda Se nossos ancestrais então eram macacos Isso tem suas implicações nos dias do pai, do, do, dos pais Ao invés de mandar uma mensagem para seu pai Você deveria ter ido ao zoológico hoje Se todos viemos de um ancestral inferior Como assim proclama a teoria Então não há nenhum projeto ou propósito divino para o qual existimos Não há nenhum criador que nos ame Somente existe a raça humana Totalmente sozinhos nessa rocha miserável que chamamos de terra Flutuando pelo cosmos numa jornada sem propósito Para lugar nenhum Lugar nenhum Mas, se Deus nos fez Somos amados Há um propósito para nós E estamos flutuando para o nosso destino por sete vezes em Gênesis Deus fez cada criatura vivente Todo animal, todo pássaro Conforme a sua espécie Mas ao homem, Deus diz Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Ou seja, conforme a sua espécie Desde o início das eras o inimigo tem recrutado os feridos da sociedade, é assim que o inimigo faz, desde o início o inimigo recruta os feridos e se você se recusa a perdoar, o diabo tem uma proposta para você, na verdade existe um carisma cuja fonte e inspiração é demoníaca, foi assim com Caim, ao ter sua oferta rejeitada. Ei, ei, olhe para mim. Como você reage à rejeição, declara a sua identidade mais profunda. Todos somos, fomos e seremos rejeitados algum dia. Como você reage à rejeição, revela a sua natureza mais profunda. A maior ferida de nossa sociedade é o sentimento de orfandade. Orfandade. Vivemos em um planeta órfão. Por orfandade, refiro-me a um sentimento de abandono, de solidão, alienação, isolamento. A dissolução da família é nossa maior tragédia social. Se nós quisermos sarar a sociedade, nós temos que sarar as famílias em primeiro lugar. Pessoas que crescem em famílias disfuncionais, têm dificuldades em se conectar a seus cônjuges, aos seus filhos, e principalmente as autoridades, elas transmitem o seu ódio e rebelião, falta de perdão, sua insatisfação. Normalmente, as pessoas que exercem algum nível de autoridade, foi assim a contracultura: toda autoridade estava sob júdice, pais, autoridades. Políticas Professores Veja a população carcerária E você encontrará em sua maioria Dos presos Jovens que foram abandonados pelos seus pais A necessidade de afirmação pessoal Gera um buraco negro na existência de ciúmes e insegurança Ciúmes e insegurança A segurança tem origem em um relacionamento seguro, quando estou em um relacionamento seguro, eu me sinto confortável comigo e aceito a mim mesmo como uma pessoa amada, querida, que não precisa viver para fazer propaganda ou publicidade pessoal a fim de ser aceito. A orfandade vê concorrência toda vez que alguém aparece e cresce. Quando pessoas são celebradas ei, e elogiadas na sua presença, qual é a sua reação? Como você se sente quando alguém é exaltado e você está presente na sala? O invejoso gasta boa parte da sua energia tentando desacreditar suas vítimas. Quando poderia esforçar-se e concentrar seu poder, seu trabalho... Em desenvolver resultados E ter uma mudança estratégica De ser invejoso para ser invejado Filhos seguros do amor do pai Da graça do pai Sabem que são celebrados no processo Celebrados no processo Hoje foi você Amanhã é outro Depois sou eu E assim, constantemente Seremos todos celebrados pelo nosso pai eles dizem para si mesmos, hoje é o seu dia de ser honrado, amanhã eu terei o meu dia Filhos maduros estão comprometidos com o sucesso dos outros Eles não se sentem menores porque o outro foi elevado Há pessoas que trabalham para diminuir os outros a fim de se sentir melhor acerca de si mesmos elas, na verdade, trabalham constantemente a fim de que todos estejam abaixo delas. Elas falam mal destas pessoas, a fim de elogiar a si mesmas. Falar mal dos outros, na maioria das vezes, é uma propaganda pessoal. Não um sorriso para o irmão do lado, porque essa introdução está tensa. Então, o espírito de orfandade. Usa as pessoas como objetos para cumprir suas metas. E por vezes, tem problemas com acessos de raiva e outras formas de manipulação, porque sentem que devem controlar os outros e as suas circunstâncias a fim de cumprir seus objetivos. Então, quando eu fico com raiva, eu comando todo mundo. A orfandade está constantemente se esforçando e tentando ganhar o amor do pai através de performances. É quando elas percebem que falham, que o seu mundo desaba. Porque acredite, todos nós vamos falhar. Algum dia, e quando o espírito órfão falha, o buraco negro aumenta, consumindo tudo à sua volta. Então ele se torna um sentimento de alienação, solidão e em parte... Começa a buscar gratificação física e emocional Então se entrega a luxúria e a perversão sexual E vira pasta A necessidade de sucesso a qualquer custo Pode ter um custo alto demais para ser pago Você lembra na Bíblia de Jefté Ele era um filho não reconhecido, um filho bastardo E ele construiu uma agenda em torno da sua orfandade O espírito de orfandade é a maior maldição do planeta Terra Jesus disse Em nada posso fazer de mim mesmo Na forma porque ouço, julgo O meu juízo é justo Porque não procuro a minha própria vontade e sim daquele que me enviou Eu vim em nome do meu Pai Jesus não tinha uma agenda pessoal Ele tinha uma agenda do seu Pai Questionado pelos judeus, ele diz Eu não dou testemunho de mim mesmo se testifico a respeito de mim O meu testemunho não é verdadeiro Outro é o que testifica meu respeito E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim Ele diz, cinco coisas testificam sobre mim Moisés, a lei, as escrituras falam de mim João, o batista fala de mim As obras que eu faço falam de mim O pai, o pai testifica o meu respeito Em nome de quem você vem? Jesus disse, eu não aceito glória que vem dos homens Porque se você vive dos louvores das pessoas Você vai morrer por causa das suas críticas Porque a experiência da popularidade, ela é uma experiência bipolar Um dia as pessoas podem te amar e no outro elas podem te odiar E se você vive pelos humores das celebrações da terra Você nunca vai ter o aplauso dos céus Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus, disse Jesus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer? Vós que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Há uma disputa de holofotes. Ele diz, meu auditório tem uma só pessoa a quem busco satisfazer. Depois de satisfazê-la, todo o resto é resto. Com que autoridade fazem essas co você faz essas coisas? Perguntam os fariseus para Jesus. Ele disse, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Ele dá a sua autoridade ao batismo. Ele reconecta a sua autoridade a estar sob a influência de um outro líder. Ele não está sozinho. Ele veio do céu, ele é o filho de Deus, mas tem alguém para apontá-lo Incrivelmente existem pessoas, evangelistas sem casa Pregam em todos os lugares, mas ninguém os enviou Não tem ninguém para dizer e apontar Ele é um pai decente, é um filho correto É um homem de Deus e nós testificamos a respeito dele Incrivelmente existem Ministérios e igrejas que aceitam esse tipo de pessoa Para pregar em seus púlpitos que não tem a testificação de uma casa De um teto, de uma capa, uma capela Capa é aquilo que nos protege Que nos põe sobre o corpo a fim de proteger-nos do frio e de outros males Então o pai circuncidava seu filho E alguns nunca foram curados Depois de ter sido circuncidados e andam por aí sangrando de lugar em lugar, porque o pai fere o filho circuncidando na aliança, e alguns feridos na aliança, porque num relacionamento naturalmente somos feridos, saem por aí sangrando, porque nunca sofreram a cicatriz das suas feridas, que são produzidas naturalmente nos relacionamentos, na comunhão, isso faz parte de viver com pessoas, Imperfeitas. E se você quer um lugar perfeito para congregar Eu digo a você, vá para o céu e para de perturbar os mortais Leais são as feridas feitas por aquele que ama Enganosos são os beijos dos que odeiam Meu amigo Marcos Borges diz o Cote se você falhar em perdoar, você vai se rebelar, eu vou repetir isso, se você falhar em perdoar, você vai se rebelar, quantos casais já se perdoaram aqui muitas vezes e estão juntos, graças a Deus, oh, obrigado pelo seu entusiasmo, eu espero que você esteja realmente juntos. Quantos pais perdoaram seus filhos, quantos filhos perdoaram seus pais, quantos pastores perdoaram suas ovelhas, quantas ovelhas perdoaram seus pastores? Seja bem-vindo ao mundo real, feito de pessoas. Agora é incrível que existam pessoas que têm seus heróis distantes. Eles celebram pessoas com quem nunca estiveram profundamente relacionados. Eles têm heróis fora do seu ciclo de influência, heróis digitais. Nesse mundo digital, a gente é companheiro e amigo de pessoas que nunca encontramos Mas relacionamentos ocorrem em tempo real Onde nós suportamos dia a dia as nossas imperfeições E como o ferro, com o ferro, se afia Assim o amigo ao seu melhor amigo Às vezes sai faísca Eu sinto que você não está empolgado hoje Rebelião é o resultado da falta de perdão, rebelião, é a mensagem da Beatles -mania. veja a letra, o conteúdo das suas letras, se você não resolver seus problemas do coração, você vai querer se vingar, essa é a marcha, a eterna marcha dos oprimidos, dos neo-hippies. Dos proto dos descolados, dos moderninhos, dos inteligentinhos. É uma marcha dos ressentidos e rancorosos que querem vingança das pessoas que se deram bem na sociedade. Eles cultuam Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir. Michel Foucault, que pavimentou o caminho da contracultura, estimulava a transgressão das verdades... Fabricadas e eternizadas pelo poder Era a desconstrução de Jack Derrida Que propunha desfazer a civilização ocidental A partir da dissolução de todas as rígidas oposições conceituais Rígida, Rígidas oposições conceituais do tipo Masculino e feminino Natural, cultural Corpo, alma Eu, o outro Bom, mal, dentro fora, discurso e escrita dia e noite. Isso se tornou música. Isso saiu do âmbito da filosofia, se tornou arte. Isso saiu das salas de aula, se tornou notícia na mídia. Agenda, propaganda, políticas públicas. Discursos de juízes nos tribunais. Em nome do pai, em nome da paz, em nome da justiça social, se praticou as maiores... Injustiças Os maiores atos de guerra Engenharia social Prometiam o céu na terra Mas na verdade abriram o poço do abismo Veja a letra de Imagine John Lennon Imagine não existir paraíso Não tem nada de hoje estarás comigo no paraíso Nenhum inferno abaixo de nós Acima de nós Apenas o céu Imagine todas as pessoas vivendo presente, imagine não existir países, é globalismo E nenhuma religião também, é ecumenismo Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz, sem o príncipe da paz Imagine não existir propriedade, é comunismo Sem necessidade de ganância ou de fome, ou seja, isso é fruto do capitalismo você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se una a nós. E o mundo será como um só. Isso é a utopia que virou distopia. Fazer tábula rasa do mundo, a fim de construir o um mundo a partir das suas cinzas. John Lennon era um garoto órfão. Ele não encontrou o amor do seu pai. Ele não foi aceito pela sua mãe. E toda a sua tragédia está na sua música Você pode assistir o filme O Garoto de Liverpool Que revela a juventude nebulosa De John Lennon O filme termina ao som De Mother Um grito desesperado De uma criança solitária Vemos o abandono De John Lennon pelos seus pais Sua profunda carência afetiva Um coração quebrado e um vazio de amor Um vazio de amor É incrível as pessoas pregando amor Tão vazias de amor É incrível ver pregadores Que falam tanto de paternidade Quando eles mesmos sofrem De crises profundas De orfandade Um coração quebrado Mother É o hino da orfandade Veja a letra Mãe mother, Você me teve mas eu nunca tive você Eu te quis Você não me quis Então eu Eu apenas tenho que lhe falar Adeus Adeus Pai Você me deixou Mas eu nunca deixei você Eu precisei de você Você não precisou de mim Então eu apenas tenho que lhe falar Bye 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 bye, crianças, não façam o que eu fiz, eu não pude caminhar e eu tentei correr, então eu apenas tenho que lhes falar: adeus, adeus, mamãe, não vá, papai, venha para casa. Então ele repete nove vezes: mamãe, não vá, papai, Venha para casa A maneira como ele grita isso na canção É algo absolutamente chocante Há muitas pessoas que vêm em nome de Deus Falam em nome de Deus Falam em nome da justiça social Falam em nome das virtudes e da paz Mas que trazem consigo uma outra agenda Outros motivos Intenções ocultas São... Órfãos buscando afirmação e identidade Em nome de suas carências afetivas Ovelhas sem redil. Elas vêm com um saco vazio a fim de serem cheias Pessoas que se casam E dizem um para o outro Me faça feliz agora Porque eu sempre fui infeliz e casei A fim de que você me preencha Isso sempre dá ruim Há outros que lutam para serem reconhecidos E fazem qualquer coisa pelos seus 15 minutos de fama Elas precisam aparecer Mercenários vêm em nome do dinheiro Muitos vêm em nome da liberdade de fazer o que desejam Os que vêm em nome da morte dizem Mate o bebê de nove meses e mais cuide do filhote da tartaruga você sabe em Nova York agora foi aprovada uma lei Que se pode tirar o bebê com qualquer fase Mas se você matar um animal, você está preso Eu não estou dizendo que nós não deve, devamos proteger os animais É verdade que sim Mas é o que diz Brian Godawa. Ele escreveu um livro, ele é um diretor de cinema E o seu livro é Hollywood World Views assistindo filmes com a sabedoria e discernimento. Ele afirma, os direitos dos animais, a religião ambientalista da terra, o paganismo, a liberdade sexual, todos derivam do mesmo esgoto espiritual da negação do homem, criado à imagem de Deus, distintamente do resto da criação. Godawa diz, que o coração do paganismo está na adoração da terra. Que eleva a natureza como sendo superior ao homem Tendo tanto consciência ou valor ou dignidade quanto o homem Ou seja, o homem não é a extensão do governo de Deus Ele é igual a qualquer outro mosquito Então uma bactéria se torna vida em Marte Achamos vida Mas um feto não é vida na terra Aborto É direitos humanos Somente... É óbvio para quem já nasceu. Você já deve ter ouvido a frase, minha religião é o amor. Mas que amor? Amor não tem nada com auto-satisfação, senão com sacrifício. Em nome do amor as pessoas fazem um Deus à sua imagem, uma religião à sua imagem. Em nome do amor as pessoas liberam seus sentimentos reprimidos e soltam seus bichos. Fazem acordar seus monstros, mas o verdadeiro amor não é egoísta, ele é o sacrifício de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos. O amor não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se conduz inconvenientemente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama, sacrifica a sua vontade. Quando você diz a sua esposa, eu te amo Você está dizendo, eu estou disposto a te servir Contra o meu desejo Contra a sua alfania Contra a sua agenda humanista Nós temos uma cultura hoje que aborrece as crianças Crianças são um incômodo Vamos nos livrar delas Uma cultura que odeia sacrifício Quanto mais humanista é uma nação, menos filhos os casais querem ter então o governo tem que sair dizendo, por favor, vamos fazer políticas públicas para que os casais tenham os filhos. Porque agora eles querem criar cachorros, não querem ter filhos. Nada contra os cachorros. Tudo em favor dos filhos. Lá em casa agora tem sete cachorros. A cachorrinha... E é incrível agora que as minhas filhas disseram, esse é meu, esse é meu e nenhum é seu. Eu falei, papai que fez o investimento. Não, você não vai ficar com nada. Eu falei, não, vamos vender, eu vou pegar esses cachorros fazer dinheiro neles. De jeito nenhum. O senhor já perdeu. Democraticamente, elas me destituíram. Então nós temos uma cultura que odeia sacrifício. Quanto mais humanista uma nação, menos filhos Então tem uma política de imigração para fomentar a economia Eu não estou falando contra planejamento familiar Eu não estou dizendo que não devemos abrigar imigrantes em nosso país Eu estou dizendo que uma nação sem filhos nascidos na terra Será governada por outra cultura, por outra nação Vai perder a sua identidade Acredite, você será julgado em como você preparou seus filhos e suas filhas. Essa será a forma de Deus pesar você. Como você cuidou deles, seu maior legado, sua maior herança, seu maior trabalho. Eu sinto que hoje os casais vão para casa. Sua vida está conectada em seus filhos. Você se eterniza, se imortaliza. O seu DNA. No DNA dos seus filhos É quando nós transferimos Nossa vez para eles Você pensa que vai viver para sempre Se você falhar Seus filhos não estarão onde devem estar Você não pode ter tido uma família Você pode ter tido uma família disfuncional Ou mesmo pode não ter família nenhuma Mas chegou a hora De você decidir Até quando irá a sua influência Eu tomei uma decisão eu vou ter mais influência depois que eu morrer. Vocês estão tímidos hoje. É porque tem algumas pessoas que só entendem quando chegam em casa. O que os seus filhos fazem está conectado ao seu destino. Deus está chamando uma geração de pais e mães. Que chamaram para si. E podem reproduzir um DNA Hoje é o dia dos pais Na Bíblia Existem dois tipos de liderança Sebna e Eliakim Sebna Tinha a lógica de que Eu vou construir minha casa Nas alturas dos penhascos Das rochas Dos rochedos Um lugar onde ninguém vai conseguir me tirar eu vou conseguir a minha aposentadoria E vou viver bem Regaladamente Eu vou cuidar de mim mesmo Eu vou servir a mim mesmo E vou fazer qualquer coisa Para que isso aconteça Deus disse Você não serve Sua liderança está sendo eliminada Eu vou cancelar A sua autoridade Eu vou tirar das suas mãos as chaves dos tesouros reais. Você tem riqueza e prosperidade. Você tem educação e você tem fartura. Eu estou tirando as chaves das suas mãos. Porque o tipo de liderança que me interessa é outra. E eu vou dar as chaves de Davi para ele. A chave que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. O nome dele, Eliakim. Porque ele será um pai para os moradores de Jerusalém. Ele vai cuidar da cidade... Como um pai cuida dos seus filhos Deus está atrás de homens de negócio Que sejam pais Deus está atrás de políticos Que sejam pais Que não queiram simplesmente construir A sua casa Nos altos rochedos Mas que estejam dispostos a usar Toda a sua influência, poder e dinheiro Para servir as próximas gerações Para cuidar das pessoas Para ser reproduzir um DNA De sacrifício de oferecimento De entrega Não de autossatisfação Eu tenho dito isso Nossa felicidade está nos outros Você nunca será feliz Enquanto for um egoísta Quando servimos aos outros Quando fazemos algo a alguém Quando empoderamos Nossos filhos Quando criamos filhos para as futuras gerações A satisfação A alegria A felicidade Brota dentro de nós, cresce e não cabe dentro de nós, por isso tem que encher o lugar, tem que encher outros lugares, porque nós nos tornamos uma fonte, ao invés de um poço, onde constantemente tem que se jogar um pouquinho de água, porque está secando. Você é poço, ou você é fonte? Você é sébina ou você é Eliakim? Qual é o seu DNA? Em segundo lugar para terminar essa noite <risos> Deus disse O último texto do antigo testamento Que conecta o novo Eu vou enviar o espírito dos meus servos Elias Para restaurar o coração dos pais aos filhos O coração dos filhos aos seus pais Eu estava numa roda Lá na conferência global Com alguns preletores Que ministraram ali E nós estávamos numa discussão sobre Essa nova geração a nossa geração, as futuras gerações Então o pastor Fabrício disse Nós vivemos numa época de muita textura Textura é aquilo que se apresenta na parede Mas que não significa do que é feita a parede É aquilo que aparece na superfície Mas que necessariamente não mostra do que é feita a estrutura Textura São shows pirotécnicos É luzes é brilho, holofotes Um dos participantes da mesa Falou sobre a conexão entre a nossa geração e a próxima E havia um rapaz novo Que eu fiquei muito emocionado Porque o pai dele morreu 30 dias antes E disse para ele Você agora vai seguir o JB Você vai se conectar com, com o JB Todos os dias ele agora vai ser seu pastor E eu estou passando a autoridade, o manto para ele Essa foi a última conversa que ele teve com aquele menino E ele disse para mim Eu consegui me conectar com a geração que veio antes de mim Porque eu sempre respeitei o meu pai como uma autoridade espiritual sobre a minha vida Deus está chamando a, o coração dos pais do, Da geração que veio primeiro A se conectar com os seus filhos mas Deus está chamando a geração mais nova A se brincar com os mais velhos Se nós conseguirmos fazer isso Nós vamos deixar que a terra seja ferida de maldição Entenda Alguém disse Toda revolução tem seus dias de glória E seus dias de cinzas A pós-modernidade Gerou uma era de incertezas Destruição dos referenciais e de relativismo moral. A contracultura e seu salto de consciência se chocou com o mundo real, com a realidade dos fatos e fez em pedaços milhares de jovens. Nós temos hoje o homem massa, ou o homem pasta, ou o homem panqueca, largo e raso. Tem gente que é profundo Profundo Tem gente que no fundo É raso Esses Inteligentinhos Que perderam a sua Consistência E se diluíram Se dissolveram em seu Nirvana existencial Esse idealismo romântico Juvenil, utópico Entrou em uma rota de colisão com as forças avassaladoras da verdade Agora, então É hora de restaurar as cidades destruídas de geração em geração Porque ninguém é tão poderoso como alguém que foi ferido E foi curado Isaías 61 diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Enviou-me a curar os quebrantados, os quebrados de coração. A libertar os algemados, os cativos, os aprisionados. A pôr em liberdade os aflitos, os oprimidos. E o verso 4 vai dizer, a fim de que eles construam, a fim de que reedifiquemos. As cidades destruídas de geração em geração. O que a Bíblia está dizendo é que aquelas pessoas quebradas. Aquelas pessoas feridas. Aquelas pessoas machucadas. Aquelas pessoas despojadas. Aquelas pessoas outrora presas. Outrora endemoniadas. Elas serão aquelas que vão modelar a cultura. Remodelar a sociedade. Sabe? Então, eu vim aqui hoje com você. Proclamar um novo espírito do tempo A palavra alemã é Zeitgeist É o que nós chamamos de pós-modernidade hoje Eu vim dizer que nós estamos construindo uma ponte Entre um tempo e um novo tempo E o espírito do tempo E de todos os tempos E de todas as eras E desta era Desta estação E na eternidade É justiça Alegria Paz, gozo No Espírito Santo O reino de Deus Está substituindo todas essas Mentiras Todos esses enganos As escrituras dizem Que a criação grita Esperando a manifestação Dos filhos Não é dos órfãos É dos filhos Daqueles que não têm a sua identidade Em roupas Em grifes em marcas, no carro que dirige, no saldo da conta bancária que tem, ou na sua rebelião, nas suas tatuagens, nos seus piercings, furando o cérebro de ponta a ponta, ou oh, desculpa, nas suas correntes amarradas a fim de chamar as atenções, nas suas calças rasgadas, gritando: Ei, olhe para mim, eu preciso da sua atenção, olhe para mim, porque eu preciso do seu amor, porque a rebelião é um grito de amor. Paz A rebelião é um grito de amor É uma chamada De atenção Então na Bíblia nós vemos dois arquétipos O filho pródigo O que dispensa O dissoluto O perdulário O que estraga as coisas, que joga tudo fora O pecador, inveterado E o um moço Certinho Cuja sua reputação é a sua divindade Quadradinho Honestinho Mas legalista Que não aceita a graça na vida do pecador Então nós temos dois extremos O pecador lá fora Que acha que aqui na igreja Todo mundo é o filho mais velho Que quando chega vai julgar Vai ser julgado, analisado Pesado Ei, eu vim aqui para lhe dizer que está na hora de sair dos extremos Está na hora de nos unirmos Essa é uma noite de perdão Essa é uma noite de reconciliação Essa é uma noite de abraçar a nossa filiação E entender que nós não precisamos fazer nada para ser aceitos O nosso trabalho não vai nos fazer ser aceitos ele é só o resultado de termos sido aceitos Porque somos parte da família Somos chamados agora de filhos Então somos herdeiros Somos co-herdeiros Somos embaixadores em seu nome Eu vim aqui proclamar um novo tempo com você Uma ponte entre o que existe e o que vai existir Uma mudança de fase Eu vim aqui Chamar você para invadir as universidades. E falar do amor de Deus. Que vai constranger as pessoas. E não do ódio de Deus. Falar as pessoas. Que apesar de erradas. Deus continua amando elas. A despeito das suas práticas. A despeito do seu comportamento. Anunciar as boas novas. E dizer para eles. Que Deus tem um plano com eles. Para restaurar a sociedade. Para reedificar as ruínas Para construir um novo mundo Ser arquitetos De uma nova realidade Porque o reino de Deus Não é comida, nem é bebida Mas é justiça É alegria E é paz Mas nós chegamos no domingo E dizemos Pai nosso que está nos céus E na segunda-feira Nós vivemos como órfãos porque o primeiro pensamento ruim que vem à nossa cabeça, nós já abraçamos. Eu vim dizer que o Deus do domingo é o Deus da segunda-feira. É o Deus da terça-feira. É o Pai da quarta-feira. E que Ele diz que bem nenhum falta aqueles que o buscam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus não é. Insensível Que simplesmente colocou filhos no mundo E os abandonou Não, não Teu pai tem cuidado de você E amanhã ele sabe do que você precisa Então ao chegar na caixa de correio Não fique com medo Entenda que ali vai chegar alguma notícia Ao pegar o seu extrato de conta Não pense que vai sair um algeme Vai te prender Porque você não tem dinheiro Entenda que Deus está trabalhando Em favor daqueles que nele esperam Viva uma vida como filho E não como um órfão com medo Porque vocês não receberam O espírito de escravidão Para andares com medo Se você anda com medo Você é um escravo Você está sob orfandade Você recebeu o espírito de adoção Que clama Abba, Pai, paizinho você pode chamar Deus assim? Pai Paizinho. O religioso vai falar Que intimidade é essa? Não é melhor assim Senhor, Deus Todo-Poderoso Tu que estás tão distante Elevado, celebrado, glorificado Exaltado Enaltecido Tem gente que fala com Deus Como se Deus fosse um estranho Aí chega alguém e fala assim Papai Eu queria realmente resolver isso O que, é que o senhor acha? Hoje é o dia dos pais. Celebremos nosso Pai. Demos glória ao nosso Pai. Demos brados de júbilo ao nosso Pai. Saia da orfandade. Pare de viver como escravo. Porque quando você acredita na sua bondade, se ele é, olha, eu tenho um problema. Eu sou limitado em meus afetos, em meu tempo, em meu espaço em meu poder. Mas nosso Pai é onisciente, onipotente e onipre, onipresente. Ele é o nosso escudo. Se alguma coisa pegou em você, é porque Ele deixou passar para aperfeiçoar você. Ele continua assentado no trono. Fique de pé, filho de Deus. Então eu vim aqui proclamar que suas necessidades serão supridas Eu vim proclamar aqui que essa semana você vai ter uma notícia nova De algo que você estava esperando Eu vim proclamar aqui surpresas Quantos amam surpresas? Ei, 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 ei As pessoas órfãs acreditam que o evangelho órfão diz Você só vai ter o que você merece e olhe lá Só o que você precisa, contadinho Ei, Deus não é diretor de um orfanato. Deus é melhor do que eu e do que você. Se você é mau e dá boa dada aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o que vocês pedirem. Imagine os programas, os planos que ele programou para os seus filhos. Você consegue entrar na mente dele? Você consegue acessar a mente dele? Deus preparou. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano. E nós sabemos hoje que eles representam uma aliança que não pode ser quebrada. Uma maior aliança do que a aliança feita com o inferno. Uma maior aliança do que qualquer força possa tentar usurpá-la. Se o inimigo vem como um enchente, o Senhor se levantará como uma bandeira e a em si. E os colocará para correr. Levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos. Temos hoje na mesa o cálice da bênção. O sangue que representa o perdão dos nossos pecados. Fomos purificados e redimidos. Nosso Pai Celestial não se lembra dos nossos pecados. Mas Ele pavimenta o nosso destino. O nosso futuro. Com bons pensamentos. Para nos dar. A ideia de Deus nunca foi uma religião. Religião religarion. Religação. A ideia de Deus sempre foi uma família Desde o início Então famílias têm conflitos, tem problemas E você não vai embora da sua família porque você teve problemas Nós continuamos nos amando E nós resolvemos nossos problemas olhando nos olhos Paz entre os homens de boa vontade Existe paz entre os homens de boa vontade Mas a raiz da orfandade quando brota Faz com que a rejeição se transforme em morte É Caim matando seu irmão Porque teve sua oferta rejeitada Hoje é uma maneira diferente de matar os outros Com a língua a Bíblia Diz que ele levou para o canto separado E foi lá e pegou Assassinou o irmão Hoje as pessoas matam de outra forma Matam no coração Ele não existe para mim Nessa mesa não tem como alguém não existir para você essa é a mesa do perdão que você foi perdoado. E se você foi perdoado e não oferece o que você recebeu, você fica preso, preso. A Bíblia diz, julgai o homem a si mesmo. Julgai, discirna o corpo. O corpo é o inteiro, o que somos no completo. Jesus disse que vocês vão convencer as pessoas lá fora, do amor de Deus, quando vocês forem um. Nisto nisto Vocês provam que são Meus discípulos Se vos amardes uns aos outros E amor como eu disse É você dizer A despeito do que eu quero fazer Eu vou me sacrificar por você Então o Pastor Marcos falou tá difícil então Falou para Kelly Como é que eu vou falar eu te amo Aí o Pedro disse para ele Eu gosto de você e olha lá de onde amor não é a bijuteria que está sendo vendida lá fora Amor é um alto sentimento A minha religião é o amor É dizer Como ele se sacrificou por todos Nós podemos dar a vida uns pelos outros Quantos me entendem aqui? Aí o outro já pensa assim O que, que ele vai fazer por mim? Isso não é amor É você que ama e faz se você cobrar amor, você não ama Não se cobra amor O que é dado quando é cobrado Não é puro Vem de dentro e você oferece A despeito da recíproca Pessoas poderosas amam sem ser amadas Pessoas Frágeis Sempre estão dando resposta àquilo que as pessoas dão para ela. Então se você me tratar bem, eu vou tratar você bem Se você me amar, eu vou te amar Se você falar mal de mim, eu vou ficar igual você Falando mal de você então você se nivela É como se você fosse brigar com um porco Na lama Então diga para o seu irmão Você está mais novo e mais magro Da última vez que eu te vi Mais novo novo e mais magro Então faça um elogio Para ele fala, né? Essa semana existe uma surpresa divina Em curso para te alcançar Quantos acreditam? Ei, eu vim aqui te dizer, Deus está derrubando os seus inimigos que estão lutando contra você. Ele é o pai da família. Ele é o leão que protege os seus filhos, seus leõezinhos. E Deus vai expulsar as, as hienas da sua vida. Deus vai destruir tudo aquilo que está se erguendo contra você. Deus está trabalhando em tempo real por aqueles que nele esperam. Ao comer esse pão, você está reafirmando a sua aliança. E a aliança diz, o que é meu é seu, o que é teu é meu. É, os seus inimigos que se levantarem contra você, se levantam contra mim. Nós temos uma conexão de sangue. Foi, um, foi o sangue dele derramado. Mais forte do que qualquer outra coisa que possa ter existido ou que possa existir. E esse sangue fala coisas no altar de Deus Fala sobre a sua inocência Sobre a sua purificação Sobre o seu perdão A Bíblia diz que por esse sangue eu posso ir além do véu Para receber misericórdia e socorro Em ocasião oportuna Por esse sangue você é redimido Você é perdoado E você que foi batizado Você já foi sepultado no seu velho homem Então você já se levantou numa nova vida Uma nova vida e aquele que está em Cristo, anda em novidade de vida. Então existem coisas novas acontecendo. E esse segundo semestre será cheio, repleto de coisas novas na sua vida. Esse segundo semestre, Deus, o Pai... Vai trazer surpresas Presentes aos seus filhos Eu sinto isso, o Natal está chegando antes da hora Antes de dezembro Estão chegando coisas para os filhos de Deus Deus que é apaixonado por você Está desembaraçando seus pés Está desfazendo os nós Está liberando anjos para te proteger Então se prepare para visões à noite Você vai ter visões enquanto estiver dormindo Os pesadelos estão sendo quebrados Deus está purificando a sua consciência Você está ficando livre você está melhorando Você está sendo aprimorado, aperfeiçoado Você está sendo liberto Existe algo que está acontecendo Agora, agora, agora Se você crer, você verá a glória de Deus Tudo é possível o que crer A Bíblia chama do cálice da benção Quantos tem uma benção na mão, na mão aí? A Bíblia fala do sangue da nova aliança Feito com superiores promessas Deus tem promessas maiores o corpo que foi transpassado, moído, que foi ferido E pelas suas chagas você foi curado